0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el ADN de los contenidos virales. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a Mentor 360, el programa del Espacio el Podcast, en el que te acompañamos con contenidos, con estrategias, con tácticas que te van a permitir, si las pones en práctica, crecer en lo personal y en lo profesional. Toda esta semana, además, semana temática, vamos a estar hablando, estamos hablando, ya empezamos la, la, en el día de ayer, estamos hablando de redes sociales, de cómo crecer en redes sociales. Y si hay una, un tipo de contenido en las redes sociales que nos permite llegar a mucha gente, está claro que que es el contenido viral. Esa frase que mucha gente utiliza y que mucha gente se obsesiona en conseguir. Quiero crear un contenido viral. ¿Cómo se crean los contenidos virales? ¿Cuál es el ADN? Si existe, si es tal, la genética que debe tener un contenido que tú vas a crear en redes sociales para ser un contenido viral. Para ayudarnos a entender, a decodificar todo esto, Necesitamos un mentor. Necesitamos un profesional de esto. Tenemos un youtuber experto y ahora también dedicado a hacer crecer canales a, a terceros. Eh, tiene millones de seguidores en redes sociales y está hoy aquí con nosotros para, como decíamos decodificar cuál es esa genética, cuál es el ADN de un contenido viral. Lo vamos a ver con Jan Bonsteffen, eh, super youtuber. Eh, Jan, ¿cuál es el ADN? Si existe, si es que existe, de un contenido viral.
1: Primero, es importante reconocer que muchos contenidos virales yo aproximadamente estimo el 90% comparten ciertos patrones en común. En, a la primera vista esto a veces no es tan fácil de identificar pero hoy les voy a dar las claves para que pues todos podamos no solo reconocer cuáles son los patrones claves sino también para que nosotros lo podamos reproducir. ¿Cuántos patrones son? Depende cómo lo ordenas. La mayoría del sistema que yo enseño son tres patrones claves, como a nivel meta, pero hay, hay muchos libros que hablan también del tema, ¿no? Entre más leo, me doy cuenta que son los mismos patrones, pero diferentes autores ordenan los patrones de diferente manera. Primero me gustaría, de hecho, ver por qué nosotros, los homo sapiens, vemos contenido, por qué nosotros Hace 40.000 años todavía estábamos cazando animales en la naturaleza, básicamente, ¿no? Sobreviviendo, huyendo de depredadores. Y hoy en día vivimos en sociedades ya casi saturadas y parece que ya no nos podemos despegar de las pantallas. ¿Cómo pasó esto? Y creo que primero lo es importante de entender que es el espectro emocional. Muy simplificado, obviamente, lo que voy a platicar ahorita que es el espectro emocional que motiva a nosotros los homo sapiens. Y ahí tenemos dos polos, ¿no? Que uno es el placer y la felicidad, o en otras palabras puede ser aumentar bienestar subjetivo, y el otro es el dolor, ¿no? Justamente, o sea, acabo de adoptar un perrito, y los perritos también aprenden a través de placer y felicidad cuando les damos premios y cuando no hacen algo también nos toca regañarlos, que es básicamente un poco de dolor. Y así realmente también, claro, muy simplificado, funcionamos nosotros los humanos. Tenemos un centro de placer en el cerebro y un centro de dolor. Esto nos lleva a la primera razón porque nosotros vemos contenido. Existe esta famosísima pirámide de las necesidades humanas, creo que puso Maslow, ¿no? Abajo tenemos las necesidades más urgentes, ¿no? Como respiración, alimentación, descanso, sexo, etcétera. Sí, esto... No lo tenemos. Sentimos dolor hasta una ansiedad, ¿no? Y entre más nos movemos hacia arriba en la pirámide, más arriba es como, por ejemplo, autorrealización, ¿no? Cosas así. Entre más nos movamos hacia arriba en la pirámide, menos básicos son las necesidades. Y obviamente las necesidades son una de las cuatro razones porque nosotros también vemos contenido. Puede ser una necesidad muy cotidiana, como por ejemplo... Cómo hacer un nudo de corbata, ¿no? Típica situación, ya estamos a punto de arrancar a una boda, ¿no? Y no nos sale este nudo de la corbata, ¿no? Mi novia ya me está diciendo, ah, ya, ya está el Uber y yo todo estresado, yo quiero ir con la corbata perfecta, ¿no? Y eso obviamente también vemos en redes sociales, necesidades, también otras necesidades, ¿no? Hay los tres grandes mercados en el mundo, amor, dinero y salud. Eso también vemos en las redes sociales de cómo bajar de peso rápido o cómo aumentar masa muscular, cómo comer más sano, cómo ganar más dinero, cómo reconocer una persona tóxica. Todo esto estoy seguro que ya hemos visto también en las redes sociales como contenido. Y esa es la primera razón porque vemos contenido, las necesidades. La segunda razón es para un poco más interesante, porque la evolución a nosotros nos instaló una función que se llama la curiosidad, ¿no? También otros mamíferos inteligentes comparten esta característica con nosotros, ¿no? Los perros, los cerdos, eh, los gatos, delfines, etcétera, tienen también altos grados de curiosidad, lo que les distingue de otros animales tal vez no tan inteligentes. Y ahí la pregunta clave es ¿en qué momento la curiosidad está más alta?, y la curiosidad suele ser más alta, bueno, así suponen personas que lo han investigado muchísimo, cuando nuestro nivel de conocimiento está intermedio. Es decir, que ya sabemos bastante de un tema, pero todavía nos falta para completar. Porque esto justo nos abre la brecha de curiosidad. La brecha de curiosidad nos produce una sensación de querer saber algo más sobre lo que nos intriga, nos puede crear una ansiedad de no saber, y eso en muchos casos se aplica en los así llamados clickbaits, ¿no? Los anzuelos de click, por ejemplo. Fui al barrio más pesado de México y me pasó esto. En la miniatura pongo algo atrás, ¿no? Que crea, intriga y la única manera realmente de deshacerse de esa ansiedad de no saber es hacer click en el video. También lo conocemos de blog posts, ¿no? O sea, en escrito, artículos. Dice 18 razones por qué no deberías tomar, o sea, eso estoy inventando ahora completamente, ¿no? Pero 18 razones por qué no deberías tomar agua en la primera hora en la mañana. Número 10 te va a sorprender. Lo mismo, nos abre la brecha de curiosidad, ¿no? Segunda razón, porque vemos contenido, nosotros como humanos tenemos un alto grado de curiosidad y importante, y eso es también respecto al ADN viral, la curiosidad siempre es más alta cuando hay algo de conocimiento, pero nos falta algo para complementar y esa es la brecha de curiosidad. La tercera razón por la que vemos contenido. Existe algo que es un poco como la curiosidad oscura. Eh, ya seguramente pueden adivinar que estamos hablando del morbo o del chisme también a veces, que es básicamente parte del morbo. ¿Qué es la definición del morbo? El, la definición del morbo es un atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida y, o que va en contra de la moral establecida. Y si analizamos... La prensa amarillista, ¿no? En Alemania, por ejemplo, en, en mi país de origen, el periódico más grande se llama Bild y ellos son maestros a la hora de crear Morbo con sus títulos y pues eso también yo he visto muchas veces aquí en otros periódicos también en México, los que se venden en los kioscos que siempre intentan de llamar la atención con instintos bajos. Y eso lamentablemente es algo que donde todos nosotros caemos. Obviamente podemos decir que no, yo soy superior a eso, pero bueno, Freud decía que en nuestro inconsciente existe el ello. Ellos son los instintos e impulsos parcialmente reprimidos. ¿No? Como por ejemplo, sexualidad y placer y agresión y destrucción. Y eso también podemos ver reflejado en muchísimo contenido que triunfa en las redes. Y eso es algo que creo que nunca va a extinguir. Todavía va a ser actual esto en 100 años y pues siempre ha sido actual. ¿no? Si nada más vemos cómo están las películas, estructural siempre hay un conflicto ahí, pues, ¿qué sería una, una historia sin conflicto, sin agresión, destrucción, amenaza? Y también en muchas películas, obviamente, y muchas series también vemos siempre la parte de la sexualidad y del placer. Tercera razón, porque vemos contenido, el morbo. Y la cuarta razón es un poco adicional, eso ahora, ahí estoy un poco forjando todavía mi concepto porque no es mutuamente exclusivo, eh, pero la cuarta razón es, Adicional, aquí son emociones claves. Claro, curiosidad y morbo también podrían ser emociones o podrían causar emociones, pero lo, solo quiero aquí revelar cuáles son emociones claves en redes sociales y a esas emociones claves yo llegué analizando los emojis en WhatsApp y en Facebook, los que más eh, la gente usa. ¿No? Primero, por ejemplo, o sea, tenemos dos polos, obviamente aquí, ¿no? contenido que nos emociona positivamente, podría ser, oh, interesante, o sea, curiosidad, básicamente divertido, si algo nos hace reír por ejemplo, sorprendente, wow, no lo sabía, también curiosidad. ¡Ay, eh, oh, qué lindo, no! Como de contenido de animalitos, perritos, cerditos. Yo amo los cerditos, por ejemplo, no. Yo, yo nunca me canso de ver contenido de cerditos y haciendo cosas eh, para mí súper adorables. Contenido conmovedor, emocionante, no que también directamente conecta con nuestro cerebro y nos da esa dosis de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. ¡Ay, qué delicioso! Por ejemplo, también videos de comida, alegría total gran alivio y satisfacción extraña. Satisfacción extraña son estos videos, por ejemplo, donde creo que ya lo habíamos mencionado en episodio pasado donde se exprimen granitos, ¿no? Nadie realmente quiere admitir que ve ese tipo de contenido, pero pues cuando luego a mí me aparece en TikTok, bueno, luego mi novia dice, ah, mira, el algoritmo otra vez está dilatando tus gustos ocultos, pero veo que tiene millones tras millones de vistas ese tipo de contenido. Satisfacción extraña. Y después, esa es una buena transición Contenido con tendencia morbosa. Hay contenido preocupante. Hay siempre esa teoría. Noticias malas se viralizan mucho más rápido que noticias buenas. Temas que nos enojan también una gran parte que usa muchos medios de comunicación para no solo llamar la atención algunos oponentes de esos medios de comunicación luego dicen ah no solo lo usan para marginalizar por ejemplo ciertos grupos en la sociedad no etcétera destrucción y agresión no ahí también o sea morbo el ello ahí manifestándose según Freud chisme ¿No? Todos nosotros, según el autor Yuval Noah Harari, tenemos un, un filtro en nuestra cabeza de, de chisme. Hay la teoría que nosotros evolucionamos con el chismoreo, porque en un estado inicial de la sociedad, cuando se crearon las comunidades humanas, cuando se crearon los tribus, saber chismear o no saber chismear podría ser una ventaja de supervivencia porque pues si no podemos estimar qué historias podemos contar y no las políticas de la tribu tal vez nosotros mañana nos comen no por eso hay esa teoría que el chismorreo ya está súper instalado también en nuestras cabezas y pues es algo evidente creo que si vamos al supermercado no y vemos que una pareja es esta así gritando horriblemente todos nos volteamos básicamente yo incluido, y creo que Luis también, por lo menos, va a sentir la, reconozco. la, la tentación.
0: Reconozco, reconozco. Vale, entonces, ya tenemos aquí un montón de puntos que estás hablando de necesidades humanas, curiosidad, morbo eh, preocupaciones, cosas que nos pueden preocupar. Sí. Todo esto son, al final, eh, como si fuéramos al supermercado que decías ahora, son sí. ingredientes que yo puedo cocinar en una receta. Esa receta luego puede ser nuestro contenido viral. ¿Un sí. contenido viral debería tener todos estos ingredientes o cómo cocinamos esta receta de un contenido viral?
1: No, yo diría como con dos hasta tres está bien, ¿no? Es como también, muy bien, me gustó mucho esa analogía de cocinar, ¿no? Realmente el chiste es no pasarse de la dosis, ¿no? Como también con la sal en la comida, ¿no? Como con muchas otras cosas, con el alcohol en los cócteles un poquito está bien, pero imagínate un cóctel con mucho absenta y, no sé, luego le pones vodka. Bueno, tal vez a uno que otro le gusta, pero puede ser un poco demasiado, ¿no? Así que, con, así, sutilmente, ¿no? Es Creo que es la palabra, sutilmente sembrarlo, ¿no? Para usarlo realmente como una especia. Por eso me gusta mucho esa analogía de, de la cocina.
0: Tomando esta idea ah. que nos dices ahora, de vamos a, a combinar por lo menos dos o tres de estos ingredientes. Vamos a sí. tener estos dos o tres ingredientes siempre presentes. ¿Cómo? ¿Cómo es a la hora de parir un, un contenido? ¿Tenemos una idea y lo que hacemos es ver si cumple con alguna de estas características y si no buscamos darle la vuelta? Es decir, primero tenemos la idea o directamente decimos quiero crear un contenido que sea morboso y a ver qué se me ocurre. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso ahí?
1: Eh, se pueden hacer de las dos cosas. Yo los vuelvo a hacer como en un proceso iterativo a veces, ¿no? donde comienzo con uno, o sea que primero tengo la idea y después veo, ok, ahora cómo lo sazono. ¿No? Pero otra manera también, justo como tú dijiste Luis, ahorita podría ser que primero tengo la idea de las emociones claves y de ahí voy derivando mi contenido. Son, las dos son perfectamente válidas. No existe como tal una manera única de hacerlo. ¿no? Puedes empezar con las emociones o primero tener la idea y después poner las emociones.
0: Una pregunta que creo que puede ser muy interesante para el resto de la gente. Cuando nosotros estamos hablando de un contenido, lo hemos visto en estos días, eh, parte del contenido es el contenido en sí, pero parte del contenido del trabajo de, de creación es el título, es la miniatura Exacto. en el caso de YouTube, de la portada, Exacto. presentación. ¿Puede ser que nosotros estemos creando el morbo en la portada, aunque luego internamente en el contenido no haya tanto? ¿O qué pasa cuando nosotros abrimos, el, destapamos ahí en, el, en la portada como que aquí va a haber algo morboso, luego tenemos que cumplir, en teoría, en el contenido, tenemos que
1: entregar ese morbo, ¿no? Es correcto. La clave aquí es intrigar, no engañar. Esa frase no es mía, sino es de Casey Neistat, ¿no? El famoso bloguero de los Estados Unidos. Intrigar, no engañar. Obviamente eh, tienes que entregar sobre todo lo que pones en el título y en la miniatura, por lo cual siempre digo, ¿no? Con medida las cosas, con medida, porque también el chiste es que si la audiencia sabe que, ah, ese creador cada rato está exagerando de más, ¿no? Ya la vas educando que tal vez ya no dar tanto clic en tus videos porque ya esperan que tú les estás mintiendo, ¿no? Por eso es muy importante dosificarlo.
0: Hay una pregunta, Ian. Cuando nosotros estemos creando un contenido, entonces, y decimos, vale, cumple con estos criterios que tú nos estás diciendo, tiene un ADN viral que probablemente puede que funcione, ¿cuánto tiempo tenemos que estar midiendo, analizando, o incluso corrigiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en YouTube podemos cambiar la portada si vemos que no sí. funciona. ¿Cuánto es el tiempo necesario para saber si esa cosa ha funcionado o no ha funcionado? Si lo damos por perdido, lo intentamos mejorar nuestro contenido al final para que sea descubierto por más gente y se viralice.
1: Ahí también hay varias maneras de hacerlo. Existe la técnica justamente de lo, lo que tú acabas de decir, de cambiar el título y la miniatura un poco después de que subiste el video y ves que no jala. El, el problema ahí lo que veo es que YouTube primero lo que hace es mandar el contenido a gente que ya te ha visto antes. Entonces, si tú estás creando algo nuevo, algo innovador, eso no sería buena receta de, de cambiar el título y la miniatura, porque si tú creas algo nuevo o si incluso quieres crear un concepto más amplio para llegar a una nueva audiencia, puede ser contraproductivo esto, ¿no? Porque, o sea, YouTube lo manda primero a la gente, ¿no? Que ya ha visto nuestro contenido, nuestros espectadores habituales. Si ellos no reaccionan de la manera como normalmente YouTube está acostumbrado, como reaccionan, YouTube restringe el alcance. Pero lo que yo he visto muchas veces que puede pasar en el día 3, día 4, que de repente YouTube entiende, ok, este contenido es más relevante para este tipo de gente y ahí ya abre como la llave ¿no? de, de tráfico, pero con, de gente nueva que tal vez no te ha conocido. Entonces, yo lo he hecho últimamente, yo lo he hecho esto de cambiar títulos y miniaturas, pero últimamente ya no lo intento hacerlo porque... Como ya dije, el día 3, 4 puede ser que ya haya más tráfico porque YouTube también toma su tiempo de entender o okay, para quién es más relevante. Un ejemplo, tengo un compa que hace... Videos también de travel vlogging, sobre todo en los Estados Unidos y en México. Subió hace un año un video. Era la segunda parte de un video que ha tenido mucho éxito en su canal. Más de un millón de, de vistas de sus dos perritos en los Estados Unidos han tenido cachorros. Y después de un año hicieron, o sea, ese video de los cachorros llegó a más de un millón. Un año después hicieron una reunión en casa de él en los Estados Unidos y no él lo grabó también. Y, pues, claro, como él normalmente hace... Travel vlogging, ¿no? O sea, de contenidos de viaje de México, de comida de los Estados Unidos, etcétera, no era tan relevante para la audiencia que mayormente tiene en el canal. Entonces subió el segundo video, ¿no? La reunión después de un año, etcétera, y uff, le fue muy mal en los primeros dos días. Y me recuerdo que que dijo, ah, solo YouTube, de hecho, tendría que poner esto enfrente de Dog Lover, y decía, ¿no? De amantes de perritos. Y, cierto, y le dije, espérate espérate, espérate, vamos a esperar unos cuatro cinco días y así fue, en el cuarto quinto día, de repente reventó ahorita también este segundo video tiene más de un creo que no llegó al millón, pero tiene más de 800 mil vistas ¿no? entonces también fue un éxito para él sin embargo con otra audiencia ¿no? entonces eso siempre hay que tener en mente a qué audiencia nos dirigimos
0: es un poco de paciencia, ¿no? No hay que desesperar, paciencia. ¿no? Paciencia y no intentar cambiar cada seis horas la pantalla y la portada y todo eso sí, para ver sí. si así, ¿no? Para ver si así. Sí, Oye, sí. ¿hay algún formato en cuanto a tiempo sobre todo? En cuanto a tiempo, ¿hay una longitud de vídeos que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de conseguir que se viralice más o menos o es menos importante sí. eso?
1: Sí, eh, lo que yo recomiendo, eso se aplica para YouTube y creo que también en algún momento para TikTok por podría ser eh, relevante como porque ya vemos que TikTok también ya está echando un ojo a formatos más largos, es checa en tu nicho tus mayores competidores, ve cuáles son sus mejores videos. No es fácil, o sea, vas al canal, los ordenas por más vistas, excluyes obviamente los videos que has subido hace cinco años, algo así, ¿no? Solo queremos los videos más recientes. Y en los videos que el último año han conseguido más vistas, estoy seguro vas a ver un patrón respecto a la duración. Eso es como el, ¿cómo se dice? Sweet spot en, en español. Que sería es un punto, punto de equilibrio,
0: swap. ¿no? Un punto de equilibrio. Exacto.
1: Mm. Un punto de equil equilibrio donde ves, ok, todos los, sus videos virales están entre 17, o sea, ahora estoy inventando, ¿no? Una, un número aquí, pero entre 20, eh, entre 17 y 21 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una buena manera sería, ok, agarra como... Este, esta duración para tus videos también y agrégale tantito como un 20% porque como ya hemos aprendido anteriormente en todas las plataformas premian el tiempo promedio de reproducción y una manera de, de aumentarlo es obviamente hacer los videos un poquito más largos.
0: Excelente. Hay formatos que puede que a lo mejor le interesan mucho a YouTube que tú generes, por ejemplo, a YouTube y, y los otros también, que son los vídeos en directo, ¿no? Hacer directos. ¿Qué tan importante es en una estrategia en la que nosotros buscamos viralidad centrarnos también en hacer directos o eso lo dejamos como algo ya más para nuestra comunidad y lo que hacemos cuando buscamos contenido viral es buscar nuevos seguidores? Entonces nos vamos a concentrar en, en hacer contenidos que ya estén más editados, más viralizados. Oh, más, más buscando a la audiencia, buscando conquistar a la nueva audiencia?
1: En lo que veo, que las plataformas destacan mucho, todas las plataformas destacan mucho los indirectos. ¿Por qué? Porque ahí ya también las plataformas como YouTube o también TikTok tienen un interés de que mucha gente entre porque mucha gente puede donar dinero ahí, ¿no? En YouTube, por ejemplo, pues YouTube se... No quiero decir se roba, ¿no? Pero se, se aparta el 30% hasta el 40% de todo lo que dona la gente, ¿no? Entonces ahí hay un interés financiero de la plataforma. Yo he tenido muy buenas experiencias con los indirectos, tanto para atraer a gente nueva, sobre todo con eventos masivos, ¿no? Por ejemplo, cuando Alemania perdió contra México en el 2018, hicimos un directo de esto. Primero, ¿no? Y luego fileteamos el directo como en un video de Best Of y todo esto se viralizó, obviamente, ¿no? Hay que recordar de que las plataformas tienen un interés de posicionar mejor los indirectos porque eso también es más dinero para las plataformas. Porque okay. la gente dona, ¿no? Ahí la gente manda dinero y no es poco dinero. A veces... Eh... O sea, claro, la mayoría es de 20 pesos, que son más o menos un euro, ¿no? dos euros, cinco euros, pero de repente hay gente que de uno dice, ah, me caes bien, aquí eh, 50 dólares o 100 dólares, ¿no?
0: Que son los menos, ojalá fueran muchos, <ríe> muchísimos
1: más. Bueno, eh, pues eh, escucharon en Twitch, en Twitch está a ese tema, pero todavía no me he metido tanto.
0: En Twitch ahí sí parece ser que hay sí. bastante tema de ingresos, por eso muchos youtubers ¿no? están migrando sus directos, todo eso allí. Bueno, pues entonces hoy hemos estado viendo un montón de puntos que pueden hacer que un contenido sea viral. Los ingredientes ¿no? del plato ya hemos visto necesidades, sí. curiosidad, amor. Sí, y sí. claro, nosotros tenemos luego que cocinar ese plato, cocinar ese contenido buscando que agrade a la mayor número de personas, que interese y que piquemos la curiosidad también de, de un gran volumen de personas. Entonces vamos a buscar Correcto. siempre que nuestros contenidos, si nosotros tenemos una idea de crear contenido alrededor de nuestra marca, alrededor de nuestro negocio, de sí. nuestros productos o servicios, sí. vamos a buscar darle la vuelta para que incorpore entonces algo de curiosidad, algo de morbo, algo de cumplir, cubrir con algún tipo de necesidades humanas. No simplemente centrarnos en dar una noticia, sino buscar que esa noticia tenga un enfoque, como tú decías, ¿no? que ya lo utilizan los periódicos de siempre, de picar la curiosidad, ¿no? de abrir sí. ahí un, como ya dicen, un open loop, ¿no? De abrir sí. ahí un bucle para que tú tengas la necesidad de decir, tengo, tengo que cerrarlo, tengo que entrar ahí y ver de qué trata esto. ¿no? Sí,
1: y como resumen, creo que de todo eso, lo que hablé de, de las emociones y las necesidades, como si lo ponemos en tres categorías meta, ¿no? lo que siempre digo a la gente, de busquen temas en lo ya popular, tendencias y arquetipos virales. ¿No? Lo ya popular son temas con una comunidad ya atrás. ¿no? Eh, puede ser que, que sea sobre necesidades, o sea, simplemente interesados en perder peso o interesados en ganar dinero en la bolsa, etc. Pero también pueden ser fans, compradores, hasta haters. ¿no? Lo ya popular, por ejemplo, en la cultura pop. Tenemos un montón de ideas que podríamos hacer, ¿no? O celebridades, deporte, amor, dinero, salud... Bueno, esas tres grandes necesidades que todos tenemos... Problemas comunes, etcétera... Tendencias... Dos tipos de tendencias... Tendencias de ahora mismo... Decir que tenemos que reaccionar rápido... Y subir el video rápido... Porque mañana tal vez ya pasó... Ayer analicé, por ejemplo, lo de Twitter... Y el que ya va para abajo otra vez... O sea, eso ya tendríamos que haber subido hace dos semanas... Pero hay tendencias anticipables... ¿No? que son las tendencias cíclicas, como, por ejemplo, eventos populares masivos, el Mundial, Día de las Mamás, Navidad, lanzamientos también, ¿no? En tanto en la música, en la economía, ¿no? Sabemos nueve meses antes a veces cuando se va a lanzar el nuevo iPhone. Y arquetipos virales es el, justamente el contenido inclinado a la curiosidad y al morbo, ¿no? Contenido irresistible para la mente humana debido a nuestros sesgos cognitivos y también la curiosidad. La curiosidad no la quiero poner tal como sesgo cognitivo, porque realmente creo que nos resultó a los humanos muy útiles, ¿no? Por ejemplo, chisme, conflicto, drama personal, intentando lo imposible, todo esto.
0: A mí me pasó hace pocas semanas, cuando lo, los Oscars y Will Smith le planchó la cara al otro, nosotros en el día, bueno, eso salió, digamos, pues el un domingo por la noche, pues el lunes nosotros publicamos en Instagram una, bueno, en la cuenta de libros para emprendedores, que es uno de los podcasts que tengo, que hablo de libros para de emprendimiento, pues hicimos un post en el que <risa> le recomendábamos libros a Will Smith que se debería leer para controlar un poco su, su ¿no? Hicimos un post de Will Smith y al día siguiente hicimos un post del, del otro, no del humorista, para, con libros recomendados para cada uno de ellos y sus situaciones. Y funcionó muy bien, la verdad, han sido ¿Sí? de los posts más consumidos en meses, la verdad.
1: Es que es así, o sea, mucho tráfico en las redes es en lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, novedad, pues, ¿no? La novedad también en el cerebro nos da placer porque, no sé por qué será, también tal vez por la curiosidad, pero es comprobado que la novedad nos da como una recompensa emocional, ¿no?
0: Sí, tendemos, yo creo que tendemos muchos al aburrimiento últimamente y la novedad pues nos da una sí. solución al aburrimiento. Oye, es. Lo que no nos aburre es hablar contigo, de descubrir un montón de cosas que podemos hacer sobre nuestro contenido para viralizarlo, para hacer contenido viral en redes, que es de lo que estamos hablando en esta semana. Jan, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: me pueden localizar como Jan Bonsteffen en un canal que apenas voy lanzando sobre justamente todos estos temas. No hay como el lema es como los exitosos, sí, como los exitosos usan la comunicación a su favor, básicamente, ¿no? Con todos estos temas, pero también con temas de, sí, psicología de masas, psicología de marketing, psicología de redes, Jan Bonsteffen. O si les gustan los blogs de viaje, me pueden encontrar como Jan El Güero en YouTube, eh, también he tenido otro canal con el que he crecido como fue mi primer canal que crecía hasta un millón es que es Güero Güero TV ahí entonces me pueden encontrar por muchos lados
0: un montón de contenido un montón de ejemplos de cómo aplicar todo esto que estamos viendo de contenido viral y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?